0: 世界里寻找着你的梦想。你。
1: 欢迎收听本期维生素 E。本期是主播特别勤劳又加更了一期啊，呵呵就是在录完呃呃经济学原理之后呢，就想再多说一点。其实跟经济学原理也没有关系啊，那个其实是之前录的，然后这两天刚剪出来，因为最近才有时间嘛。啊、呃、我今天主要想录这一期的原因呢，就是想呃聊聊五四青年节“青年”两个词。因为今天是很应景嘛，现在的时间是五月四号的，呃，晚上，我也是晚上刚刚心血来潮，突然想录这么一期，所以什么都没准备啊，嗯，不过可能会比一般节目的水准会差一点，不过也没关系，因为，呃，也本来也是闲聊节目，大家有这个预期就好嗯。那为什么想说五月四号或者说青年这个事儿呢？其实。呃，我还真的不是对什么什么节日这种事情感兴趣，或者说会会被这种的呃事情来操作去做什么事的人，我也不是那种追热点的人。我我想说这个事情是完全是一个出于很偶然的事情，就很偶然的。我最近几个月经常看的一个视频网站是哔哩哔哩，就是 B 站啊。呃，因为我有一个很喜欢的 UP 主。很偶然的，只在哔哩哔哩上，呃，会有一些他的独家视频。那我也没有办法，就就，嗯，这也不怕跟大家说。就最近我正在看那个魏魏明泽老师，我我非常喜欢魏明泽老师啊。然后，呃，他的视频就只在哔哩哔哩上有，我也没有办法。呃，在 YouTube 上会有一些，但是在 YouTube 上的话，没有他的正经视频，都是一些。呃，他的直直播呀，他直播讲奇则课的一些视频，呃，如如果有兴趣的话，可以去看。我相信维生素的听众接受起魏魏明泽老师应该还是挺快的，虽然他也是一个术语怪哈、啊，就是呃，刚开始听的话会有一些听不懂的啊，也没关系啊、呃，这这这不重要，重要的是因为他，我经常看 B 站，也是因为他，我五月四号也看了 B 站，就是刚刚啊，那也是因为他，我突然想起了。B 站在2020年，就是一年之前的5月4号发过一个视频，大家还大家还记得吗？那个视频叫什么来着？在叫《叫后浪》，对吧？对，其实这就是我想录这一期的一个主要的原因。就在2020年的时候，我们发生了一个很大的事情，啊，并不是说《后浪》这个视视频这个事情很值得纪念，而是《后浪》这个视频后面引起的一系列的讨论。跟反思，最后到删帖封号，这个过程我觉得是很值得纪念的。那现在是2021年了，过了整整一年了，也是5月4号。呃，那到这个时候，我们年轻人想明白了吗？年年轻人真的想明白那个视频有什么样的问题？呃，以及这样的问题在哪里出现了？最后我们应该怎样解决？或者说我们应该？怎么来过我们自己的生活？这样的问题，这是我今天想讲的。既然是以后浪开头的，那我们就来回顾一下这个事件吧。就是在2020年的5月4号啊，呃，有一个我当时也很喜欢的一个老。戏骨的演员，具体叫什么名我忘了啊，或者说我也我也我我现在也不想提了。就是这个人跟 B 站合作，然后做了一个演讲式的一个发言，讲的就是赞美了在 B 站的主要的用户，就是年轻人嘛，赞美说他们是后浪啊，而且是未来非常有前途的，而且没有人可以估量他们前途的后浪，对吧？从从这个时候开始，“后浪这”这个词儿，这个词儿的意义，这个词儿的含义，或者说这个词儿的所指，就变了。原来“后浪”可能是指青年才俊啊，现在“后浪”把“才俊”两个字删掉啊，现在“后浪”是意义指的就是青年，“后浪”跟青年就画了等号。那这事儿其实还是蛮有趣的，因为这个视频其实刚开始发出来的时候，大家都非常的。怎么说呢？都是，呃，非常喜欢这个视频啊！我记得我当时在朋友圈里看好多人转啊，我也不知道为什么这帮人觉得自己就是年轻人了，因为有好多人在我看来都不算啊啊，但是他们他们也在转啊。但是后来呢，又会有一波的反思的这个逻辑，就会有好多人在转这个视频到底哪哪有问题了，是一种什么什么什么什么样的符号，就是给了大家一个什么样的信念啊？就有这么一这么一群人，但是。不管是前面一拨人还是后面一拨人，他们好像已经把“后浪”这个词儿就等同于年轻人了。就是在这个视频之后，我们有一件事情改变了，就是我们对“后浪”这个词儿的认识改变了。这个这个词儿就等同于年轻人了。这个事情是挺有趣的，对吧？这个我在上上期吧，就是在春节跟通爷一起录的一期。叫习俗语符号，我们就讲过了。其实，呃，这种情况我们在那一期讲的是，是是很多的事情啊，通过一个事情完成对符号的一个绑架。这个符号通过这个事情之后，就有了其他的完全不同的含义，对吧？我们当时讲的就是这么一个事情。那其实呢，我们刚才说的这个。这个这个这个事情，一个最显而易见的，就是我们相信大家都可以认同的一个一个结果，就是“后浪”就是对“后浪”这个符号这个词的一个绑架，把它跟青年强行的绑在了一起啊。呃，但是这还没完，最有趣的点在哪呢？还不在这儿，还在就是在就在于这个视频啊。这个视频其实，如果你仔细看啊，因为我刚刚又看了一遍，这个视频特别有意思啊。这个视频其实在干什么事呢？这个视频其实在缝合，你知道吗？他把很多很多很多的词儿缝合在一起了。啊，这个我不能空口无凭啊，我直接就结截语音啊，希望之后没有没有被举报啊。向你们的专业态度致敬，你们正在把传统的变成现代的。把经典的变成流行的，把学术的变成大众的，把民族的变成世界的。这段听到了吧？的,的热爱变成了一个和成千上万的人分享快乐的事业。嗯、把热爱跟事业又缝合在一起了。向弱小的人才习惯嘲讽与否定。弱小嘲讽否定。强大的人，强大不吝啬赞美与鼓励。赞美鼓励。向你们的大气致敬。大气，小人同而不和；小人，君子君子和而和而不同。这都是年轻啊！文化、审美和价值，是不是<笑>挺有意思的吧？就是他做的事情是很简单的，他把很多的呃很好的，让人感觉到包容、丰富、多元的一些符号，跟“青年”两个字。缝合在一起了，同时又加大了一些私货哦，又加大了一些私货，把什么否定这些东西给你给你撇撇开了，你必须要肯定要鼓励，这这都是私货，啊，并不是说没有任何人说说你否定一个东东西，你就是你你就不对，你就不好、啊，不是。但是呢，因为一些意识形态的影响，因为一些。要不然就是有权利的，要不然就是有钱的，这些我们统称为资本吧。因为这些的艺术形态的影响，现在呃，为了让所有人达到这种消费主义“我买我有理”的，或者说这种呃我可以喜欢一个很小众的癖好的这样的一个一个范氛氛围，嗯、呃，可以促进经济的发展，对吧？啊，可以促进社会的和谐，对吧？所以。现在有这么一套说辞，他把否定跟不好就缝合在一起了，然后同时说，哎，这不是你们青年人啊，这是我们，这是我们老年人，对吧？那你要说否定，那你就老年人。你看，这又是一个词语含义的绑架。我说这事儿并不是说时隔一年来编编诗啊，还是怎么着？我是想告诉大家，其实咱们看的那个视频。我我不太喜欢用“本质”这个词，但是它会有另外一种更深刻的视角。这种视角呢，就是用一种符号学的视角来看我们现在我们在讨论的《后浪》的这个视频里面的这些东西，你会发现有很多东西都是别有用心的，都是在用一些缝合术来把一些意识形态夹杂在一些很好的、很有赞美的词里边。那我说这事儿是为了什么呢？其实，在2021年啊，就是现在，必然又发了一个视频啊，说什么找了多少多少多少位初中生，然后让初中生在里面找到灵感，然后又发了一个，嗯，呃，这个。你可以也按照这个情况去分析一下，他到底把什么跟什么又缝合在一起了？他又要突出什么样的意识形态？真的，就那个视频，我刚开始看的时候特别感动啊啊！但是后来我一转念一想，这样的感动是很危险的，而且是非常危险的啊！就是你一旦把一些东西缝合在一起之后，你很难把它拆开了，除非你有反思能力。但是我不相信绝大部分的初中生啊。呵呵这初中生，你连你连物理还没学呢，你数学连函数还没搞懂呢，你,你还有什么反反思能力？那其实我们这个情况下，在我们现在2021年的这个情景下，这种缝合的知识，这种缝合知识，我们看见的少吗？其实它到处都是，对吧？我们的所有的广告学，所有的呃，怎么怎么说传播学？或者说，在各种各样的平台上，在做运营，找水军啊，怎么推粉，怎么洗粉，全都在用这一套东西。看看清楚了吗？真的是在完全用这么一套东西在做这些事儿。我相信。我的我的听众有很多也是在从事相关行业的呀、啊。如果你能分析一下的话，你会发现你在你日常使用的话术的时候，也是在做这个事情啊，也是在缝合一些好的东西，然后加在一点私货，缝合一些好的东西，加在一点私货，非常正常的一个逻辑，对吧？比如说你在做一个品牌营营销，你一定是要把你这个品牌的符号跟一些传统的我们认为是非常优秀的、吸引眼球的、吸引消费者的。一些符号绑定在一起，这样你就成功了，对吧？你一旦能建立到这个逻辑的绑定，那你就不愁了。就比如小米为什么要请那个日本人去把自己的 logo 重新设计一遍啊？最后设计完了跟之前没什么区别，对吧？为什么他想要打破他的现有的固定的符号的连连接？他想把这个 logo 跟更高端的、跟设计、跟设计感、跟设计元素跟日本的很多优秀的符号联系起来，他才会宣传这个。所以这个 logo 到底什么样不重要，不重要，一点都不重要。重要的是他把这个事情做成了一个 event， 然后这个这个 event 会增加他品牌跟这些符号的一个连接程度。那你可能就会说，其实我们大家都是在这么做事儿，对吧？其实。呃，我们都是在用这些符号和符号的连接，跟符号的这个，如果按照专业的呃比较比较术语的词条说，叫能指链啊，在用能指链的一个连连接，呃，在让我们理解一些事情，对吧？那如果说我们操纵这个能指链有什么问题呢？呃，这个问题其实我挺难说的，就是操纵这个能指链，其实。你你大概想一想，你会发现它其实是一种思维的操纵术，并不只是你你看着它其实操纵的是符号，事实上它操纵的是你对事情的看法，嗯，这是非常重要的，因为对于很多没有反思过这件事情的人来说，他会不知不觉的就会被操纵掉。那被操纵有什么问题呢？那问题就挺大的，对吧？如果你是这样一个状态的话，如果你没有意识到你周围。有一些事情是在用这种形式想操纵你的意识形态，或者说想操纵你的行为的话，那么你很有可能就会让他们得逞。如果让他们得逞的话，且这个人跟你的利益是冲突的，那就意味着你丧失了自己的利益。我站我我站在最功利的角度，这是最功利的角度我在说这个事儿，对吧？嗯，我随便举个例子，比如说有一个品牌特别次啊，嗯，比如说某个某个牛奶牛奶品牌，这个牛奶品牌从来不好好做牛奶的啊，什么从来不花奶农的钱，全都兑水啊，所有东西都兑水，都是弄的是破奶，然后自己搞了一个协协会，给自己发个证书，但是呢，他把钱就花在搞协会、发证书、做广告，然后拍那个草原牧场什么的，哎。然后你你你不知道啊，你认为他拍的很好啊啊，然后他这些广告看到你的眼里，你没有反思过 ，OK， 那你就会把这个品牌跟大草原，跟一些非常壮硕的母牛，哎，都联想在一起，这样的话，这个品牌的销量一定会高啊，对吧？那那这个其实是真的，对于买这个品牌的人，以至于整体的。牛奶行业购买牛奶这个产品的人都会造成损伤的，这个我觉得你可以理解吧？因为你学了经济学，你肯定知道这个事儿啊。我们这还举的就是一个行业，一个行业的例子，听着挺大的了，但其实还不够大。有很多都是在用这种符号的语言来对人进行一个潜移默化，或者说一个嗯，也不算潜移默化，就是一个很明确的一个缝合，嗯。其实，在魏明子老师那边，这个东西其实就是政治啊，就是政治是什么？就是符号的缝合怪啊！我相信我讲到这里不用再多说，大家都能感受到它的危险了，对吧？但是这套东西其实是很假的，你知道吗？它的假就在于，它会在你的日常生活中产生出很诡异的气氛。为什么呢？嗯。我不知道大家有没有这个感受，因为我在五一的时候跟我们的朋友出去吃饭，然后出去聚会嘛，我我我的朋友还挺多的，然后会有各种各样的身份或者说职业啊这种情况。嗯，但是在二零二一年起来，大家普遍给我反馈，或者说我们在聊天的时候聊到的事情，就是大家都非常的忙碌，原来没有九九六的，开始九九六。原来九九六的更没有什么下班点了啊！我不知道听播客的各位有没有这种感受啊？就是自二零二一年起来，我们越发的忙碌了，忙碌到我们其实根本就没有时间在做 B 站他们刚才所宣扬的那种多元的包容的文化。我们只有时间是做什么呢？我们只有时间去做消费，就是我们只有时间去有我的。赚来的钱，钱包来投票啊，投票，哎，我去买一个叉叉叉，而不是真的我花精力去研究一个叉叉叉。但是你要知道，这两件事是非常不同的，这两件事是非常不同的。但是后浪那个视频把它们缝合在一起了。那如果说你真的能在，你真的在生活，你真的在体验你的日常生活中，你很容易就能发现这两个事情的不同跟这个缝合的诡异，对吧？就是。我怎么能就花钱，然后去消费，去看他们在那儿多元，我就只能花钱呢？这不公平啊！然后你会发现，那些号称自己是多元的人，其实就比如在 B 站上也有很多 UP、啊、主啊，干很多事儿啊，但你发现他们其实也是靠那些事情，就那些事是,是他的工作的。一旦是他的工作之后，他也不多元，他也只不过是在干这个事儿，只不过 B 站给我们呈现的是不同的人在干不同的事儿而已，而每个人都是单元的，这就是最诡异的点了，对不对？而那些真正多元的，一般就都是那种做主打消费的那些 UP 主啊。就是我我我是要干什么？我需要体验什么东西？而他们的工作呢，就正好又是体验跟干那个事换句话说，他的多元是他的工作，他的工作内容就是要让自己多元。那那他们过得真的很好吗？把自己的每一件事情都要都要拍下来，然后一定要强迫自己去体验各种各样的事情，然后还要都拍出来。这种这种生活也是很好的吗？也不见得吧。所以这个诡异的点就越来越明显了。你会发现在后浪那个视频里说我们大家都是不惑的，对吧？不惑于喜欢什么，不喜欢什么。但是这套系统已经把你喜欢什么归置成了你的工作。但一旦把喜欢跟工作划等号的时候，你的喜欢的元素就没有了。这也是一个缝合。剩下的我都不说了，我相信不管是后浪那个视频，还是最新的 B 站那个视频的每一句话，你都能看上去感觉很对，但是仔细一想，又会有一些很诡异的点啊，因为缝合是会有，是会有断裂之处的。行，我大概想说的就是这么多了。呃，我希望大家听完这期视频之后呢，其实能对这整个的系统，以及我们知道到底正在干什么，我们做的事情的背后的意义。和宣传和这些媒媒介带给我们的那些意义的区别，能有一点的考虑。我这里提供两个符号学的最基本的原理啊，这个是这个我在之后语言哲学的系列马上就会讲到的，有两个最基本的原理，我一个个说、啊。第一个，人是符号的动物，什么意思？就是人是所有动物里面唯一一个。可以给符号赋予意义，同时在符号中吸取意义的动物，人生活在符号界，人不生活在实在界，这是一个符号学最基本的一个定理或者说假设吧。一旦有了这个定理，我觉得有很多的事情，你的感动，你的、你的任何的对于某些符号的冲动，或者说对于某些情景的冲动，你都是可以理。解。都是可以理解的了，因为很正常啊。啊，第二点也是我想说的最重要的一点，就是符号，就是、这是这是索德需要啊，就是符号学的创始人说的，符号的所指具有任意性。什么什么意思呢？就是符号的话，你可以拿任何一个符号来指代一个东西，对吧？而但是这个符号跟这个东西之间的关联性其实是人赋予的，而且是人随意赋予的。就比如说，你可能会问一个问题：为什么桌子叫叫桌子，对吧？为什么呢？因为这是一个任意的关联，并不是真的有一个实体的桌子跟有一个符号的桌子两个是一一绑定的、不能分割的。那这就会导致什么呢？就会导致意义的流动。就是我们在用的所有的符号都是可以被缝合的，都是可以跟其他的符号组合在一起，然后呃，为新的符号来进行定义的。注意，我说的符号并不只是什么书写符号啊，这些东西，你的你的神经系统，你你你的你看到的东西，比如说，或者说你的欲望、你的冲动，都是可以，其实都是对符号的反应。都是对符号的反应，因为人是符号的动物。那你的很多的，比如说你的性欲为什么是对女生的，或者说你的性欲为什么是对男生的，或者说你的性欲为什么是对纸片人的？你的食欲为什么是对这个汉堡的？这些东西都有这个任意性，它都是可以流动的。可以流动的同时，就意味着可以被操纵，可以。被缝合，可以被各种各样的人、别有用心的人、别有用心的机构等等进行操纵，对吧？所以，当代青年应该怎么做呢？其实，齐泽克给出了一个答案，答案特别简单，就四个字儿：穿越幻象。再说一遍，穿越幻象，认识到什么东西是幻象，是穿越幻象的第一步。而维生素 E 接下来的各种各样的内容，包括语言哲学、符号学跟结构主义的内容，也都会把我的主旨放在认识幻象跟穿越幻象这整个的逻辑上面。我认为这个其实就是我们能从后浪这件事、这个视频以及 B 站整体的这些符号里面能学到的东西了。我希望大家也能看到这一点。这就是我要录这期音频想说的事情。好的，我觉得我想说的都说完了，那我们下期再
0: 见。在这个世界里寻找着你的梦想，你问我梦想在哪里？我还年轻。我还年
1: 轻。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前，维生素 E 已有了自己的社群跟除播客外的各类时间项目，社群跟项目的通知均在 Telegram 频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料。或者希望参与维生素 E 的时间项目，与其他听众一起讨论，欢迎点击收纳子里的群组连接，关注频道。此外，如果认为本期播客内容对您有所帮助，欢迎转发到各大互联网平台。感谢您的支持，让我们一起重构互联网生活形式，期待您的加入。